0: 本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。我是一个很喜欢说不的人，尤其是对自己不熟悉的东西。所以这次小雨伞联系我们的时候，我一开始是有些抵触的。部分原因是我对保险行业的负面影响。但后来我思考了一会儿过后，我意识到这些负面影响或者说偏见并没有什么依据。我根本就不了解保险，哪来的这么多偏见？我需要的是更多的去了解。有关保险的事实，而不是简单的去下一个结论
1: 。我的经验也差不多，可能和很多听友一样，我对保险也有一些比较矛盾的态度。一方面不希望真正的用到保险，因为不希望自己真的遭受意外或者疾病；另一方面又希望自己和自己的小家庭有抵御风险的能力。因此，在研究保险条款时，我常常会面临一种。既不想要真的风险降临时毫无保障，又不想每年凭空给一个可能用不上的产品交钱的两难，这种怕麻烦的感受也来自于保险条款复杂难懂。作为外行人，很难把理赔条款和个人健康状况结合起来分析清楚，就给买保险这件事增加了不少心理障碍。虽然没有在国内买过商业保险，但每年在美国到了需要购买和续约下一年保险的时候。我也是经常看着单位发来的厚厚的保险介绍手册，感到焦虑和不知所措。作为一个年轻的二人小家庭，我们应该选择哪些保险？保额大概选多少才既能抵御风险，又不至于保费太高 ？A 类保险和 B 类保险到底有什么区别？风险本身很难预估，如果能够清晰的知道明天一定会遭遇意外，那每个人都可以在今天为自己以较少的成本购买保险。但事实并不是这样的，风险可能永远不会发生，但也有可能就在没有保障的时刻降临。除此以外，保险的选择更像是两体裁衣，很难去抄作业。因此，在选择保险的时候，如果能有专业的指导，会让购买者少走很多弯路
0: 。这次赞助我们节目的小雨伞保险经纪就能提供这样的服务，一为一的咨询，提供专业的指导。因为小雨伞不代表单一的保险公司，它与平安、国寿、人保等多家保险公司都达成了战略合作，所以能从不同保险公司中严选定制出一套高性价比的产品。我知道每个人对于保险都有着不同的看法，并且每个人对于保险也有着不同的需求。我认为小雨伞的一 v 一咨询就是对这种现实很好的一个回应，在咨询过程中。他们的顾问会帮助你解答有关保险的疑问，会根据你的年龄、健康状况、财务情况等，帮助你或你的家庭定制规划方案，推荐合适的保险组合。如果你之前已经买过了保险，他们也可以帮助你分析现有的配置是否合理，包括购买了他们的产品后续需要理赔的话，主打明白买、放心赔的他们会有专人服务协助理赔。如果你跟我们一样是一个对保险疑虑很多的人，小雨伞这一次提供了一份听友福利，原先六十八元的咨询服务现在只要一分钱就能获得。所以感兴趣的听友，你们可以通过点击 show notes 中的链接，或者关注小雨伞公众号，回复“不丧”预约咨询服务，同时还可以领取一份保额三万的成人意外险。这样的福利可以说是把预约咨询道路上的最后一点疑虑都给消除了。那你的风险是什么呢？就支出一分钱，你的回报呢？可能我们都没有办法想象
1: 。好的，接下来就请大家收听我们这一期正式的节目，也希望大家在最近负面新闻比较多的时刻，多多照顾自己，多多关怀自己的心理健康。OK， 请听节目吧。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不散。Yes， 嗯，
1: 好久没有跟大家在电波中相遇了，<笑>但是但是我是有积极营业的。我的另一档播客不知道大家有没有开始听？如果没有开始听，我就要剥夺你们的这个呃铁粉的这个称号。我有另一档播客叫《一人有一个》，最近在疯狂的更新，更新真的非常的多，是不是？对、嗯，我的头号粉丝乔老师有没有在追听我们的《一人有一个》的播客呢？我来考一考你。最新一期我们聊的是什么
0: ？没有，我跟你说，我我不是说，我不是说播客，我是整体播客好像都不怎么听了，嗯，因为因为最近出去遛狗的时候都没有怎么
1: 离婚协议，现在拿过来<笑>
0: 没有？我真的是好久都没有怎么听播客了，我我最近出门遛狗的时候我都不戴耳机了，所以
1: 你都是和自己相处。
0: 嗯，<笑>因为我觉得好像也也不是说一定要听一个什么东西的。What? 嗯，<笑>你好
1: 像在讽刺我。<笑>
0: <笑>对，我我什
1: 么你？你对对什么？就、嗯、是我
0: 跟你还是不太一样，你好像做什么事情都要听一个什么东西，对吧？<笑>就是我感觉还是。最大
1: 限度的利用自己的时间呀，最大化的。<笑>
0: 如果如果出门的话。好像不听什么也可以，就我没有说一定要听一个什么
1: 。如果某某一天出门，我忘记带了自己的耳机，我会非常非常的焦虑。这个是发生过。<笑><笑>嗯
2: 但是，好吧。我我大家
1: 如果如果想念你们的声波女友，呃，我我本人的话，大家可以去收听我的另一档博客。
0: <笑>对，嗯。对，大家欢迎大家过去听嘛嗯，嗯，是一档很有意思。不过我之前听过几集哦，你
1: 都没有怎么追听。
0: 我之前听过几集哦，但我想说一个什么事儿、啊，就是我怎么知道？呃，我不知道这个跟刚,刚刚那个有没有一定的关系。嗯，就是说，你如果比如说你在外面遛弯的时候，嗯、或者说遛狗的时候、嗯，你如果不听播客，嗯，你会不会去观察，就把注意力，就是说你听播客会不会影响到你，嗯，在外面行走的时候的注意力？
1: 你会会影响啊！就今天我早上去遛狗，没有带播客，我就看到那个老头在那边冲洗他的那个椰子树、啊啊就是，就非常奇怪的一个行为。啊就是、如
0: 果你不听播客的话，你可能你会把你的注意力放到别的地方。哦，当然，眼睛和声音可能还是两个不同的那种感官了，嗯、对吧、嗯？但注意力的话，我觉得为什么这么说呢？因为我今天还是昨天我遛狗的时候、哦，我发现了一件事情。嗯。呃，是我观察到的，我忘了跟你讲了，嗯、<笑>就是我之前不是跟你说过，又不
1: 听别人的播客，然后观察到的那种小心得也忘记跟别人讲
0: 啊、嗯。对，就是离婚协议，就是我呃在小区里面遛狗的时候、嗯，我以前跟你说过，就是我们小区有那个啄木鸟，<笑>你知道吗？啊
1: ，你又看到
0: 了，我看了好几次，就是他、啊、<笑>会在呃。就是小区的那个有有有些人的家的那个窗户边上， oh, 对对他会在那边啄，你知道吗<笑>、嗯？有的时候甚至把那个墙都啄出一个洞来，然后在里面我不知道是筑筑巢还是说干嘛， uh, 反正好几我我已经看到好多回了，至少有两三回。
1: 你是看到洞了，还是你看到啄木鸟本人？
0: 有的时候我有有的时候是看到洞了，有两三次我是看到他就在那边啄了，因为你听到那个声音了， oh. 咚,咚,咚咚咚咚咚，<笑>然后后来。我之前还看到过小区里有个事情、嗯，就是我发现有些人家的那个窗户上面是放着那个猫头鹰的东西的、嗯啊。对我
1: 也有看到。
0: 后来我想，就是昨天、哦、他们是为了吓
1: 走啄木鸟、啊。昨天
0: 我在那边又看到那个两户人家放着那个猫头鹰的那个雕像在那边，哦、我突然一下子明白了，我知道这个是用来吓啄木鸟的，哦、因为哇，因为我接、Cliver. 对我我接连看到两家人家都放着这些东西，<笑>我就说。这个是两家人家，我我一开始以为是他们喜欢装饰嘛，对，喜欢那个猫头鹰这个事情。嗯，然后后来我呃前两天前两天我再次看到的时候，我一下子就跟那个啄木鸟的事情联系起来了。哦、我突然意识到，哦，没准就跟那个稻草人一样的，是为了吓这个啄木鸟的。因为说实话。能想象到，如果那个啄木鸟就在你家那个窗户口在里面天的话，<笑>尤其你如果睡在那个窗口的话，<笑>嗯、真的是 nightmare、嗯
1: 。万一你头睡在那，它说不定啄啄啄，它就到你的脑壳了<笑>那那
0: 。那我不至于，就是联想了这么一件事情
1: 。<笑>哦、嗯，今天我们也是第一次尝试，在我的这个、呃、叫什么衣帽、呃、不是衣帽间，这个不是橱柜里面，不是衣柜里面录音，对吧？嗯，不知道大家觉得音音质、嗯、有没有一个明显的一个提升呢？嗯嗯、外面这种多多多的那种脚步声，是我们的狗在外面一直很好奇，我们两个在
0: 它、嗯、想进来，在里面
1: 在干些什么？<笑>嗯，然然你可以睡觉去了啊，嗯，拜拜，
0: 好吧
1: 、啊，好的好的、嗯，今天呢，我们是一期怎么了？比较什么特殊的一个，也没有说很特殊，今天我们想要跟大家聊一聊。嗯，浪一一些我们最近看过的一些浪漫喜剧，或者说是一些那种爱情主题的真人秀，对吧？为什么想要聊这个主题呢？是因为我们这个曾经是我们的这个情人节企划，但是现在好像搁浅了，因为很明显已经马上二月底了，这个节目还没有发出来。但
2: 是
0: 人家看都看了，对吧？还是还是聊一起，人家那种在情人节相爱的都已经快要分手了，是不是？东西，<笑>
2: 好
1: 哎，我们的这个博客就是一个很没有、很没有，就
0: 是什么头绪和
1: 没有这个别人的那种企划都是都是紧锣密鼓排到半年以后的，我们就是 nothing， 我们就没有下下期聊一些什么才是现想出来的那种，我们真的是好吧？那就顺便再跟大家说一说我们下下期要聊什么，对吧？哦，不不是下下期，是下一期,期，下一期，下一期要聊什么？下一期就是我们的读书会环节了、嗯、啊，对不对？乔老师，你期不期待
0: ？压力很大、啊。
1: <笑>读书会每一次都是比较难产的一种节目，<笑>就是要进行一些疯狂的准备才能够勉强产出的一个节目，如果没有流产的话，但是。对，给我们一个 deadline 啊，就是这期节目发出去了之后，大概两周以内，我们就要录我们的新的读书会的节目了。我们看的书是那个张医生和王医生，是吧？王医生和张医生，张医生和王医生，就是那个之前说过的那个啊。反正大家如果想要跟我们一起看一起讨论的话，也可以，啊、呃，赶快来这个，对吧？看起来，对，我们为什么要这么急着录？因为我
0: 们又想到读书会呢，下一期的读书会。对，就是、因为我
1: 太想要看下一期的读书会的书了
0: 。<笑>吃在碗里什么？<笑>吃着碗
1: 里的，嗯，嗯那个望着锅里的锅里，非常好的一个，嗯，找对象的一个态度，对吧？<笑>大家对。下一期，那下一期我们是要现在公布还是还是下一期再公布？下一期好，下一期再公布吧，好吧<咳>。好，就先寒暄到这边。你还有什么要跟大家 update 的吗？你最近的生活有没有一些什么趣事，或者说没 what？ 没嗯
2: ，
1: 好吧，我最近胖了一点。<笑>嗯，好吧，最近很久很久没有跟乔老师一起录博客了，觉得跟你都是。<笑>疏远了，就是你心里面有一些想法，可能我都已经都不知道了。<笑>虽然我们是最最亲密的那种枕边人
0: ，没有，对
1: 吧？毕竟我们平时也不怎么讲话的。我
0: ,呃、<笑>我不知道，我觉得一个人录播客的量只有那么多。<笑><笑>什么意思<笑>我没有说你了，我是说我自己的、哦
1: 嗯。那我就是要再开一个博客嘛、哦，所以就是我的这个话就是特别的多，<笑>我有很多很多想要分享的。啊、哦
0: ，
1: 不仅仅是跟你分享，我要跟全世界分享。<笑>好的，好的，大家记得去关注我的博客啊！一、嗯、人有一个，好吧？我们现在这个博客，一人有一个，在那个呃中国区的 Podcast 上也可以直接搜到了，所以大家只要对啊，随便去搜一搜就可以搜到了啊。<笑>好的 ，OK， 嗯，
0: 对，今天其实我们聊聊的呃作品还是挺多的，算是。
1: <笑>刚刚为什么有一个聊的<笑>作品？因为我
0: 我现在处于一个怎么状态？就是那种、嗯、呃，因为这个。在衣柜里面、嗯、空间非常狭小。嗯
1: ，那你就不对，你就要让大家营造出我有一个那种、嗯、衣帽间的那种感觉、嗯。你就现在又说空间
0: 非常狭小，还不是说
1: 狭小，是非常狭小。嗯嗯嗯狭小狭
0: 小嗯、你你看，你就你就不知道了。嗯。嗯你如果说是一个衣帽间的话，那肯定是有回声的呀、oh, 呃。你看人家听起来就没有回声， oh, 那说明就是一个非常小的
1: 。Oh、no. 嗯
0: ，关键是这个呃话筒摆得比较低，所以我坐在这边，我可能要弯一下腰的那种
2: 。
0: 嗯，晚、oh. 饭吃的比较多。<笑>好吧，那我们就直接开始吧。我们是先把所有的这些要聊的作品说出来呢，嗯、还是一个一个聊？嗯、
1: uh, ，可以先给大家一个 overview，、okay. 我们要聊哪些作品。啊、嗯，我们主要是分为两大类，一类是美国本土的这种爱情喜剧，或者说是这种爱情真人秀；，另外一个是，呃、世界其他非常,其实非,常其实非常简陋的一个划分、哦其
0: 。其实我们也没有专门的去，你知道吗？做一个这样子的，嗯嗯、对对对就是就为了方便看到这样子一些节目，对对对然后可以把他们凑在一块聊一聊。是是是，好吧，那我说一下吧，嗯、一个是。最近在美国这边刚上映的，情人节期间上映的一部啊、呃、，romantic comedy 算是。你为什
1: 么中英夹杂
0: ？啊、爱情喜剧 ，OK 嗯。嗯 ，marry me 你是不是
1: 不爱国？<笑>
0: 嗯，你不要，不要，这很危险。<笑><笑> marry me 中文翻译是什
1: 么？哎呀，中文翻译是什么
0: ？<笑>跟我结婚？
1: 啊，对对，好像真的是跟我结婚 okay, 还是啥就
0: 是有那个詹妮弗·洛佩兹。主演的，嗯和，和欧文·威尔逊，对对对，嗯啊，毫无火花的
1: 两个男男女主角，哎，我的水平呢
0: ？第二个是 Netflix 刚上的一部真人秀，嗯、也是第二季了，嗯、叫《Love Is Blind》，嗯，中文我也不知道，爱
1: 的盲选，爱的盲
0: 选，对。<笑>然后第三个的话，是我们呃回顾的一部老电影了，嗯、算是
1: 嗯，乔老师最爱的女女明星，
0: <笑>曾经比较喜欢的<笑>、嗯
1: 我，不要这么一下子就有这种啊<笑>抵触情绪嘛，哎呀，但是她每个人<笑>每个人都有过去，<笑>对吧？对吧、哎？
0: 好吧，我们到时候聊这部电影的时候再说他吧、嗯。现
1: 在已经被另外一部女,<笑>女那个女主角代替了。<笑>你快说是什么 ？Five
0: hundred days with summer 嗯、呃。嗯，和沙漠，和沙漠的五百天。OK。然后还有一部就是第四部就是、呃，之前在国内比较火的一部，电影叫《爱情神话》，嗯、我相信大家都听过吧、嗯嗯。然后第五部是我们最近刚看的，也是今年奥斯卡上面拿到了、呃、国际影片提名的吧、嗯？是挪威的一部电影。叫世界上最糟糕的人，嗯，呃 ，the worst person in the world， 嗯，还有
1: 中间，嗯，呃，也必须要进行一个那种 power 午睡，然后才能才看完的一部电影 ，OK， 昨天刚看完，第
0: 六部，也就是 power nap， 最后一部是、嗯，啊，也是最近刚在 Netflix 上上的，然后国内好像也有些人在讨论的，嗯、大家都都推荐的一部电影，呃，纪录片吧，嗯，叫 Tinder s w i n d e r
1: Tinder Swindler
0: 哦 ，Swindler， 嗯，对，叫 Tinder 诈骗王，嗯
1: ，Yes，Yes，、嗯、啊，
0: 那今天哇
1: ，简直是五花八门，精彩纷呈呢，
0: 对，<笑>是吧,、呃、吧？嗯，就先来聊吧，嗯，好吧，好吧，说一说吧
1: ，啊，我已经等不及了，乔老师，让我们赶快 Dive in， <笑>好
2: ，开始。<笑>开始吧。你为什
1: 么好像已经现在有一点受够的感觉、嗯？我们这次还没有开始我们的聊天呢。嗯，好吧
0: 。我非常喜欢
1: 。好，那我们先从第一，哎，你是要给大家介绍一下什么叫浪漫爱情喜剧吗？你写的这个。
0: 对我，我，我其实我去找了一下，嗯，什么是浪漫爱情喜剧，嗯、就是叫 romantic comedy 嘛嗯，嗯，就是我想去了解一下这个概念，嗯。应该也是从好莱坞里面出来的吧？是的，嗯、呃，我就去搜了一下，然后我在维基百科上看到了一个解释，我觉得挺有意思的，嗯、因为我之前说实话不太不太关注这个、嗯，不知道它具体的意思指的是什
2: 么
0: 。嗯，它其实，呃，它讲的就是说所谓的这种爱情喜剧，其实讲的是那种 true love story， 就是那种真爱故事，哦、你知道吗、哦哦？然后通常都是说两个人。都是要克服一定的困难，哦，然后最后，呃，两人在一起的这么一个真爱故事，嗯、而且最后结局相对来说要是一个 happy ending， 哦，知道吧？嗯嗯、就是一种，所以，呃，比较喜剧性的那种，是一个比较快乐的一个，呃，一个一个爱情剧吧嗯。嗯，我觉得从这个，如果以这个定义来说的话啊、嗯
1: ，听的是诈骗网，<笑>不,不不不，
0: marry me， 肯定是
1: ，嗯，是的，是
0: 的，对吧？嗯。但是我看到有些影评人、嗯、好像说，那个世界上最糟糕的人也算是某种、嗯、呃爱情喜剧、哦、（romantic comedy）。嗯，那个的话我就不太确定了。如果说按照我刚刚所说的那个定义来说的话啊、呃，但是哪个
1: 和《沙漠的五百
2: 天》呃？
0: 嗯。呃，和《沙漠的五百天》我估计也算是吧。哦、oh, ，呃，好吧。但我不知道它算是剧情片呢，不，我是想说，呃，世界上最糟糕的人，他、oh, okay. 是剧情片呢，还是？我觉得更想吃剧情片片一点，在我这边，哦、oh, oh. ，我觉得他不是一个，嗯，爱情剧。Anyway， 我只是。嗯随便去找了一下，嗯，这么一个定义了
1: 。我总感觉爱情喜剧好像最近不是那么多，就是我觉得是我们还比较小的时候，就是经常有很多很多的爱情喜剧，就比如说《诺丁山》，还有那种什么约会假期，就两个人互换男友啊 ，Sally Harry meets,、哦、<Sally, Sally, Sally> meets Sally 或者什么，那个时候真的有很多电子情书啊，对对对对对
0: ，那个美国甜心《m a g a i e r y 嗯、啊，也是乔
1: 老师之前。<笑>之前特别喜欢的一位女明星，对吧？嗯
0: ，<笑>对，但是哎，怎么说呢？这个就是我对于这类片子的一个看法吧。嗯、我就觉得有点太，太甜了，哦、就是因为它是以一个 happy ending 为导向的嘛，哦、是不是、嗯嗯？然后又是讲的那种真爱的故事。嗯、说实话，在我，嗯、呃……人生阅历逐渐多起来之后，<笑>我觉得对于，我觉得对于这类片子就是感觉不是那么感冒了。嗯，没、呃、错。就是、比如说像这次看的这个《Marry Me》，嗯、那我们就,就开始聊聊这部电影吧。嗯，对对对
1: 。嗯，对我感觉是不是跟那种女权意识意识的觉醒也有关呀？大家就不太喜欢看那种女的，就是一直在那边追求那种浪漫的爱情啊，或者说是那种……
0: 对，我觉得也有可
1: 能她更想要多一些类型的这种女性的。叙事或者说故事对吧，我觉得这类
0: 片子应该还是有的吧，有市场、呃，有的可能。嗯，你比如说，我记得之前你看过一个在 Netflix 上看，我随便想的
1: 哦，对、那个，哎呀，就是那个跟、那个、Jimmy
0: Jimmy Chin 还是什
1: 么？哦，对对对对对，就那
0: 个去年冬天那个圣诞节期间的，对对对对对对对那那也算是一个爱情喜剧，是不是,、哦、是？对对对，很典型的一部。嗯。嗯呃，反正美国还是挺多的这类的、嗯
1: 。好吧，好吧，那我们就先从第一部《Marry Me》开始讲。<笑> OK，《Marry Me》，我每给大家一个非常简短的介绍。我现在给每一部电影都有一个非常简短的一句话介绍。《Marry Me》讲的故事就是 Jennifer Lopez， 简称 J.Lo， 他饰演的这位天王巨星，就像 Beyonce 一样啊。但 J.Lo 本来也是巨星啊，就是、他啊出演的呃本人。就是天王巨星跟一位小学的数学老师相爱的故事，就是因为，他之前，呃，受到了情伤，对吧？他在演唱会上本来要跟另外一位年轻的拉丁裔歌手共共同演唱他们的单曲《Marry Me》，然后并交换自己结婚的誓言，结果当时那个年轻的歌手好像就出轨了呀，还是什么的，然后他就在演唱会上面非常尴尬，穿了一身婚纱升上来。但是自己的老公却在一呃五分钟前，他得知他出轨了，所以他就在那个呃摇滚区的观众里面随便随便找了一位拿着这个 “marry me” 这个标语的欧文威尔逊，他就说 ：“OK， I will marry you。”然后他们两个就谱写了一段这种，对吧？呃，爱情的故事差不多就是这样的一个故事，对吧对？乔老师，对于这个、这个、这个、这个电影，你有你有什么感想，或者说你有什么想要分享的吗？呃
0: ，我没有什么特别啊，我不知道。反正你要说要我吐槽的话，肯定有很多槽可以吐啦，<笑>对吧？你,你要说呃、嗯，就这样的话，也就就这样这一部很简单的一个喜剧电影嘛，嗯，嗯就是。里面一些情节在我看来是比较荒唐的，<笑><笑>对吧？嗯，就比如说，我不知道这也算不算是非常美国的一部分了。嗯、比如说在我在在在呃演唱会上完成这种婚礼，<笑>是不是、嗯？可能也是为也也是为了某种商业的需求吧？对对对是不是、啊？嗯，为了吸引更多的观众，然后制造这种商业噱头，嗯、所以两人就决定在演唱会上。完成这次婚礼，嗯、然后，然后在在在就要结婚之前，突然发现自己的男朋友对劈腿了、嗯，然后就 randomly 找了一个<笑>找了一个观众结婚，嗯、然后
1: 两个人竟然还在一
0: 起了。对，就是我知道他最后所要表达的。想法是什么就是他的主旨是什么、嗯？真爱
1: 是超越阶层的、嗯
0: 。就他的意思就是说，真爱还是存在的嘛。哦、true love is real， 嘛对吧？你还是要去寻找这个真爱的。他他在电影结束的时候啊，他还放了一些其他人，就是你知道、哦、那个电影里其他的人物、哦，他们两个之间相爱的那个故事，嗯、就是非常适合呃情人节气氛的这么一个电影吧？嗯、对吧？非常。呃，欢快的一个一个电影、嗯，然后又是一个有有非常好的一个结局的一个电影、嗯。但是你要说，呃，我从这个电影里面真的有获得某些思考吗？好像也没有。当然，它里面也是有嗯那种所谓的冲突的。嗯，它这个真爱不是水到渠成的那种、嗯，对吧？他们中间是有一段坎坷的，嗯、有那种分分合合的。嗯、最后他们才。呃，完成这样子的一个一个转变的，嗯，但那样子中间的那个所谓的那种冲突或者张力，嗯，都是一些非常鸡汤的、嗯、非常、嗯、呃 cheap 的一些、嗯、一些，你知道吗？关于爱情的一些一些想法、嗯、一些箴言之类的，嗯，又看完之后没有太深的一些印象、嗯，然后就是非常简单的这么一个电影吧，嗯，嗯没错，这个、尤其是尤其是说。哦我我我我们看的其实和下面很多电影都是美国的，嗯，或者说是好莱坞的电影，对吧？尤其是在我呃昨天看完那个世界上最糟糕的人之后，嗯形成了一个很很鲜明的对比嘛。就是我对于那部电影，嗯，世界上最糟糕的人，我是有很多还算比较深刻的一些想法吧，就是自己说
1: 自己深刻喽
2: ，哇，没有，这也
0: 是跟我自己比较了，就是有没有嗯好的一些比较深刻的思考了，我我。就是那部电影还是给我一些比较深刻的思考，但是像其他的，嗯，待会儿再说吧。嗯
1: ，好吧，我跟你的感觉差不多，因为呵呵因为这部电影它已经很早就开始做宣传了，它大概从十二月底就开始在这边放它的预告片，哇，看完以后就是那种觉得太烂了，一定要看一看的那种感觉啊、哦，而且。而且最近美国的这个一一二月的这个院线电影非常非常的荒芜，嗯、就几乎没有任何可以看的。就是为了让我们的这个会员卡就是值回一点那种票价，我们就选择去看了这部电影、啊、就是，反正就是一个中，按理说是一个中年人的爱情故事吧，对吧？他们都是中年人了，但是。但同时又是一个非常偶像剧式的一个对于爱情的这个叙述，或者对于这种浪漫爱情的这种叙述啊。然后这个男女主角，我是觉得丝毫的火花都没有，我都不觉得。我觉得那个那个那个男主角跟他的那个 lesbian friend， 可能他们两个之间还更有火花一点。他跟这个 J Lo 就感觉真的就不熟
0: 。对，就是。的确 What is
1: going on？
0: 你这么一讲，的确，我发现他们之间是没有,没有火花，没有火花，那个
1: 男的特别的 awkward、嗯。可
0: 能，可能这就是中年人的爱情吧，<笑>就是那种<笑>比较追求稳定的那种，你知道吗？可能就是<笑> ，I don't know。
1: 我觉得欧文·威尔逊他就是不想接这部电影<笑>，就是<笑>，就是他就是可能要给自己的团队养活自己的团队，疫情期间可能也是这个资金周转有什么我瞎说的，就是他们两个没有火花。对，但是我我觉得他们找 J Lo 去演这样的一个一个女主角还是挺合适的，因为因为 J Lo 他在现实生活中他也是一个中人到中年的那么勇敢追爱的那种人嘛，大家有没有 follow？ j e n n f e r 本阿弗莱克和詹妮弗·洛佩兹。然后我就听有些影评人就说，为什么不让本阿弗莱克来演这个？但是好像就有点太太那个呃 ，specific 了吧，太营销了吧。所以，嗯，对，这个也是其实没有什么没有什么想说的，因为因为我虽然。也算是到中年了，我们算是忍到中年了嘛？反正现在我已经没有办法被这种浪漫的爱情喜剧这种桥段所吸引了，他们他们不会让我觉得说，啊，这个也可以发生在我的身上，或者说是什么，我就就是，我现在已经 over it， 我现在更想要看就是那种对吧， marriage story 的，就是那种关于中年人真的如何面对生活，就是婚姻中的那种。坎坷，真正的那种坎坷，那种那种电影对，对吧？这也是我
0: 想说的一个主题，嗯，就是我觉得，嗯、呃，下面几部电影，其实、哦、你比如说像《Love Is Blind》的那个真人秀，嗯，我也觉得它缺少这一点，嗯，就是它表面其实还是那种，嗯、呃，叫什么？你说的浪漫案的那种叙述，嗯、呃，他、嗯、们之间都是，就类似的这样子的。嗯、然后、嗯呃，接着你刚刚所说的，就是你希望。呃，看一些比较真实的那种爱情的故事嘛、嗯。我觉得这里面最重要的一点就是说，他们有没有能够或者有勇气去展现，呃，关于爱情也好，关于自己生活也好，比较真实的一面。因为说实话，呃，生活真实的一面的话，其实还是比较，嗯，有时候是比较残酷的，也当然有时候是比较甜蜜的，
2: 嗯
0: ，呃，有的时候它是比较充满那种。嗯，脆弱性在里面的、嗯，呃，就是有很多，呃，不确定性也好，或者说让你就是那种，嗯，怎么说呢？啊、呃，就是有很多遗憾在里面吧、嗯，就是反正是那种，不是那种非常，永远都是那样积极的正面的那种、嗯、那种那种形象嘛、嗯，它里面有很多这样子负面的那种东西在里面嗯。呃
1: 好吧，那我们就是说下一步吧。OK， 下一步是我们乔老师刚才说的那个真人秀《Love Is Blind》，爱的盲选。好，也来一句话来总结啊、哦，爱的盲选是怎样的一个节目？就是，呃，好多对，哎，刚开始有多少对？十五对
0: ，对，可能十五六对吧？反正十五对
1: ，嗯，就是反正三十多个，嗯，十五对男女吧，他们。共同参加的一个恋爱实验，就是他们这个实验是什么呢？就是他们要只通过声音跟彼此交流，他们不看、不用任何社交软件，不能发短信，只能跟对方聊天，也不能看对方的脸。就是他们想要他想要测试的一个。一个主题就是说，这个爱是不是盲目的？你、你、你的这个不看脸的时候，你是不是能够选到你的人生的最呃挚爱或者什么？反正最后你就必须要，如果你觉得你们的恋情达到了这个地步，你就可以选择跟另外一个人表白。这个时候呃不是表白，是求婚，直接 propose， 然后你们两个就可以。但是你们求婚之前是看不到彼此的脸的，嗯、你们求婚之后你们才能知道彼此长什么样子。然后呢，呃，你们就要在一个月以内举办婚礼，但在这一个月以内，你们就会比如说去度假，看看你们的这个肉体的<笑>契合程度，然后或者还会去见彼此的家长，然后还会去一起去，筹备婚礼、啊，呃，筹办婚礼还会同居，对吧？你们就会进行一一系列这个结婚之前的这个所谓实验吧，然后呃一个月以后，你们就会。举行婚礼，你就要在家人的这个见证下，你要说 yes 或者说 no，
0: 对吧？对你还是可以说 no， 对,对吧对？你还是可以
1: 就是说不行，我不能 marry， 对， marry you， 对吧？
0: 你可以在婚礼上做出你最终的一个决定对或者选择。然后你这边说了，大概这一
1: 季的内容就是那个心动的信号，大概二十年的<笑> content <笑><对>。<笑>
0: 对，就是你刚刚说了一个非常快，一个一个时间点，就是从他求婚到最后结婚只有四四个礼拜，对、嗯，就一个月的时间。嗯，然后前面呢，他们在那个叫 pod， 就是在那个小房间里面
1: 谈恋爱的时候，谈恋爱的
0: 时候其实只有十天的时间。嗯，就是他们在十天之内要做出这个决定。嗯、然后我们看的这个是第二季了。嗯，第二季的话，嗯、呃。一开始大概是几对，人，六对人
1: ，六对人最后好像出去了
0: 。对，六对人是成
1: 功的求婚，是求
0: 婚成功了。嗯呃，然后他们出去了，然后我们现在看到的是他们在
1: 同居，
0: 在在外面的生活、嗯。然后最后一集，也就是那个结婚的那一集，好像现在还没有出来吧？对，那、呃、我们也不知道最后结果。但是我觉得也是无所谓，这个结果其实不重要。<笑>嗯，我觉得我们也是可以聊一聊。嗯
2: ，嗯好的、嗯
0: ，这就是。那正如你所说嘛，呃，其实这个真人秀跟他的这个呃叫什么名字名字其实不是特别的符合吧？嗯，嗯他说 “love is blind”， 就是爱是盲目的嘛。嗯，其实他不仅仅只是想，我觉得他这个我的意思是说，这个节目并没有能够很好的去验证这样子的一个一个说法，哦、对一个假设。因为他们还是要出来生活，嗯，出来彼此面对彼此，然后要了解彼此，对吧嗯？嗯，还是要经历这么一个很正常的这么一个恋爱过程的，嗯、就跟大家一样的。嗯，呃，他不是说在那个 pod 里面，你只要就直接原地结婚了。哦啊，他、呃嗯、只是一个求婚的这么一个仪式、嗯嗯
1: 。嗯，我们目前好像还没有看到说，呃，求婚成功，但是一见到彼此的第一眼就说、嗯、no。嗯，对。不行，好像大家都觉得这样好像不太好。可能有些人觉得说啊，这个人长相可能跟我想象的不一样，但是没有人就会直接就是这样，就是说啊，不行，你长得太丑了，我不能跟你在一块儿，我要悔婚或者说什么。哈，对他们
0: ，他们考虑的那些问题，其实跟我们普通人考虑的问题都是一样的呀，嗯、对吧？是的，是的。呃，比如说在呃气质上面，或者说在性格上面，在。外表上面符不符合自己的要求，哦、对吧、嗯？然后也要看对方的出身啊，然后对方的工作啊，
2: 嗯
0: 、然后等等也是需要这些。只不过他把那个时间
2: 压缩了，一下
0: 子压缩到四个礼拜、嗯、这么短的一个时间、嗯嗯。而且我就觉得这么做的一个目的，就是为了制造这种话题性，一个噱头，<笑>或者说为了体现里面的这种 drama 嘛。呃、嗯嗯，我觉得整部就整个这个真人秀就是为了<笑>。就是
1: 为了抓马而生，
0: 为了抓马，然后为了吸引你的眼球，<笑>嗯、是这样子的。呃，它里面的各种各种剪辑，对吧？嗯，<笑>里面的人物关系，他要抓的那几对，其实都是有故事的。嗯，呃，他们其实越希望，希望越抓马越好
2: 。<笑>对他那
0: 些其他，他一上来他就只关注了这六对最后成的人，
2: <笑>对其他
0: 没有成的人，他压根就没有剪任何的东西。对，嗯，其实是。非常目的非常明确的，嗯
1: ，对我感觉美国人谈恋爱就是这种真人秀，首先特别多了，有什么 Bachelor、嗯、还是 Bachelor in Paradise， 或者说是特别特别多，嗯、呃，然后呢，其次美国人就是也是挺奔放的吧，这种谈恋爱，所以就是说。为了说明他的这个严肃性，你最后必须要求一个婚。就是你如果大家只是 fooling around， 大家就说我为什么要看这些？就是好像这个太太普通了，没有没有能够体现这种爱情的这种神圣神圣性，或者说什么，对吧？就是你最后一定要，你看 Bachelor 最后不是也是要求婚嘛，对吧？就是好赖，最后还是呵呵要有一个所谓的结果，对吧？
0: 对美国人特别喜欢，就刚刚说的那两档节目，都是喜欢在非常短的一个时间里面，对，让你做出一个决定，是不是？<笑>就是就是这
1: 种爱的爱的快餐。对他们，嗯
0: 、呃，就是制造这种抓马的能力，<笑>就是说把整个时间都缩短吧。嗯
1: 嗯，对，我觉得有一个挺有意思的点就是。嗯，就是不光是这一档真人秀，就是所有的那种真人秀，只要它是一个节目啊、哦，它所就是那个那个里面的那些选手，男男男男选手和女选手，他们做出的决定都不仅仅是凭呃，就是不仅仅是根据他们对于就是喜不喜欢彼此，或者说。呃，根据这个，他们对彼此的这个喜欢程度，还有另外一个很 maybe 很重要的一个影响因素，就是观众会怎样看我，他们肯不可能不这样想的？我觉得他们肯定会这样想的，就是这个效果是他是跟他传递出来的这个媒介有很大的关系的。就是你如果你如果如果能想到说啊，我的这个 Instagram 后面大家会怎么骂我，或者说他肯定会影响你。说一些话，或者说是做一些事情，对吧？就是
0: 就是这些人的，说实话，动机不是那么纯的，就跟这真人秀吧、嗯，真的只是说看看而已。我,我不知道他真实性到底有多少、嗯。因为我们看第二季的时候，就发现了里面一个非常 dramatic 的一个谁呢一个人物嘛，对，<笑>他就是上一季里面。一个一个人物的一个一个复刻版，复刻对啊，就是完全非常相似的一个人物也出现在这一集里面他，他就是在里面搅局的那样子一个人物啊。对。然后我我看到最近几集，我甚至就怀疑说，这是不是导演组安排的这么一个人物，对吧？插进去的这么一个人物，为了制造这种这种呃戏剧效果，然后为了制造这种矛盾，让这个节目更好看一点。因为他做的一些事情，在我看来。嗯或在我们看来是是很很难理解的，然后可能这就是他想要追求话题或者追求热度的一个一个一个方式吧。我不知道这里面到底是怎么一回事。比如说导演组他在呃进行选拔的时候，他就想找这样一个人物，然后你知道，我知道这是很多真人秀的一个手段了，对吧？他们都在离开的时的时候，其实美国很早的时候就有。就就就就就是这样子的一个制作流程了，因为我记得以前那个基亚他在写，他、嗯、参加他、哦、当年参加那个真人秀，嗯、那个是叫 boys 对对对《girls, Boys and Girls》，对那种的就是青少年在那边出去生、嗯、一起生活的，也是跟恋爱相关的，对吧
1: ？对，也是有这种人设的，对
0: 他也是有这种人设的、嗯，就是当时导演组在选这些《Boys and Girls》的时候，他就是按照不同的类型来来选择的，比如说有一些书呆子的类型，嗯、有一些就是那种。呃，非常喜欢来事的那种类型、嗯，对吧？有一些人就是那种，呃，可能是学霸类型，嗯、然后一些就是他都是要要找这样子的，而不是随机的、呃嗯，嗯，他是想把这个节目最后，呵呵嗯，就不同性格的人、嗯、不同类型的人擦出一些火花的，就是，这这这里面其实是有有导演的一个倾向在里面的，
2: 嗯
0: ，所以看到后来就觉得，呵呵哎。我我我对这个自己有一个反思啊，就是说我看我为什么要看这种节目啊，然后好像还有点还有点被被被吸引住的，就是想一直看下去的这些原因。一一直想看下去，这么一个一个一个一个冲动啊，就是。
1: Sorry。
0: 然后我仔细想了一下，其实就是看八卦的一种心态嘛，对吧？就是想知道啊，
1: 毕竟你是八卦天后呀。就
0: 是想知道，哎，他们之间最后到底怎么样了，对吧？会不会有更大的一个一个劲爆点在后面，对吧？这个最后他们有没有结婚成功，是不是？后面有没有什么更更劲爆的东西发出来或者什么之类？你说有，有对于。呃，什么的一些思，你也是不不是不需要
1: 每分每秒都要什么对灵魂有所滋养了，没有，没有真的是我们需要看一些这种 trashy comedy。呃
0: 、我之前跟你讲过嘛、嗯，我就觉得，嗯，很难，就是我我就觉得这里面的这些男男女女啊，他、嗯、们还是比较、呃，怎么说呢，就是没有真正的。展示完全展示自己的， oh. 他们还是在，在在展示自己很很正面的一个形象的、嗯，就是我觉得他们有很多的担忧或者说担心，对于这段关系也好什么，他他们都没有直接的表达出来、嗯，至少是在那个真人秀上面没有表达出来，嗯、他们可能私下的或者说，呃，怎么样有有表达，但是。表面上的话，他们都觉得啊，我们一定是要结婚的。嗯，呃、我跟他的关系非常好，然后，嗯、然后怎么样？嗯。但是其实他们自己背后也有很多的思考的
1: ，就那种美式正能量嘛，对就就很无聊。就包括你，你刚才说那个谁呢？我就很无语，就是我首先，他 Shina 是怎么回事呢？就是他他的第一选择的那个男的，好像没有选择他吧，选择跟另外一个女的求婚了，或者说是恋爱了，然后他就很受伤，对吧？然后他就是退而求其次，答应了他的第二选择的，就跟他那个第二选择的一个男的就谈起恋爱来了，但是呢，他们最后。求婚的关键时刻，求婚前夕，他们就发生了一个非常巨大的一个矛盾，就是这个女的是一个虔诚的一个基督徒，但那个男的是一个非常坚定的一个无神论者，你知道吗？他们这个矛盾在我看来就是无法调和的，但是他竟然那个男的跟他求婚，他还说 yes， 他还说了说啊我们可以结婚，我就觉得很很，我觉得你为什么要答应他？我觉得你可能就是想要一些 Instagram 的粉丝吧，就是。嗯这个人，而且你可能，我就我觉得你就是应该及时止损，对不对？就是你觉得不行，就是不行，因为你能，我们其实作为观众能看出来，他其实首先没有那么喜欢那个第二顺位的那个男的，其次他们之间的这个矛盾真的是挺那个无法调和的。你为什么还要答应这个男的？所以， okay,
0: 对，就是就是好像就是、啊、很多时候他们其实都没有在表达自己真实的想法，对，嗯、都是。不知道是有哪种考虑在里面，他们都把自己的一些真实想法都放在后面。我我我我反正是这么认为的。然后我跟你说，反而我觉得他们的父母倒是挺真实的，你知道吗？就是有的就是根本就不 care 的那种，就是跟自己，比如说自己的小孩本来关系就很疏远的那种，然后突然带了一个女朋友回来，然后好像也不是说非常惊喜啊或者什么的，就是还有一些。里面有一个有一个亚裔嘛，应该是含义吧、嗯。父母就是很直接，就表现出非常肯 sir 的那种、嗯，这就是我觉得还挺真实的，<笑>就是他们父母所表现出来的那种状态、嗯，我觉得相对来说，相对他们来说，还是更真实一点、嗯、啊。我就觉得，对，当然你要说看这些真人秀，我还是能看一些东西出来，也不仅仅只是说看一个八卦了啊、嗯嗯嗯，我还是能够了解到
2: 努力的。
0: 就是说，美国这种普通的男女，对吧？嗯，他们对于恋爱的看法是这样子的，嗯、就是说，他们希望在、嗯、呃恋爱或者婚姻当中去寻找怎样子的一个人，是不是？嗯、然后他们的父母对于婚姻又是怎么看待的、嗯？就是你还是能够多多少少了解一些这些东西吧。但是
1: ，对，但是我也觉得啊，就是作为一个，就是如果我就是、呃、丧偶了，或者说离婚了啊，就是我觉得我关心的那些问题。就是在我我跟一个人打，假如假假如说，比如比如马上要结婚或者处对象的时候，我关心的问题，没有任何人进行提问。就是我难道是我太那种 nerdy 了吗？就比如说我想问说，你爱不爱干家务？<笑>就是你的啊，你是不是 Trump supporter？ <笑>你是当然这个宗教肯定也是要问的吧？如果你觉得这是一个问题的话，或者说你的这个政治。倾向是什么？你对女权主义怎么看？你，嗯，那种做不做家务，或者说是，就是我觉得我好像关心的一些问题，这里面没有任何一个人我问,<笑>问到
0: ，就感觉一切都挺仓促。他
1: 们他们每个人都是啊，我要生三个小孩，我就生对对对越生越多，或者什么 ，as many as I can handle， 或者说什么，他们就真的，他们对于爱情的这个想象，其实也是挺。挺单一的吧，好不好？不是，这说太多了。Okay. 这个 move on。Okay. 我们说第三个我们要谈论的，乔老师最爱的这一个女明星，呃， z o e 她的 last name 是什么 ？Dance c
0: <笑> Dance Channel 吧， yeah. 好像是。Oh no！
1: <笑><笑><笑>你不是人家的那种最大的粉丝吗
0: ？我好久没有关注他了。
1: 以前我是记得你是有有一段时间是对他是非常的沉迷的，呵呵是不是？嗯，就是这种哇，这种女生的这种形象。好，就是这个《和沙漠的五百天》，对吧、嗯？为什么我们突然想要看这部电影呢
0: ？我不知道。嗯。你提出来要看这部，电影，是我想
1: 看的。是哦，我想起来了，是当时我的一个呃关注的一个呃好友、好朋友，他重新看了这部电影，就是一帆。嗯。嗨，一凡，嗯，就是他重新看这部电影，然后他还写了一些微博呀、啊，或者什么观后感呀、啊、什么的。我就想说，哦，我好像以前看非常喜欢这部电影，然后我也看过好多遍，但是我好像已经不太记得他在讲什么了。然后我又重新就是说跟你一块看嘛，但是你在那边
0: 啊、呃，对，睡着了，我有点睡着了
1: ，<笑><笑>睡着了，就是睡着了。什么叫有点睡着了？
0: <笑>我是快快结束的时候睡着了。嗯，对。呃，因为因为怎么说呢，<笑>挺困的吧。
1: <笑>好的，对，我就想到，就是我这部电影其实看了挺多遍的，因为它的那种很多的这种细节，我其实都挺熟悉的，但是我。又重新看了一遍以后，我才觉得说，哦，我之前好像没有看懂这部电影，或者说我现在长大了，我我我的这个对于这部电影的理解，跟以前好像不太一样了，对吧？嗯、呃，先给大家来一个一句话总结。我之前每次说一句话总结，我都说了特别多，我就添油加醋说了很多。就是这个、这个就是一句话总结，就是我怎么写的。对，相信爱情是命中注定的男主角和女主角 Summer 恋爱五百天，最后又分手了的故事，对吧？这就其实不是一个 Happy Ending， 这个其实最后是这个男女主角他们是分手了，他们只在一起了五百天，对吧？嗯嗯，那乔老师先来分享一下，你为什么那么喜欢女主角？你喜欢她的哪些部分？是喜欢她的长相呢？发型还是？他的穿衣品味，还是他的，就这个人整个散发出来的气质呢
0: ？我其实怎么说呢？因为我没有认真去看这部电影了，<笑>嗯、所以，但我能稍微说一说吧。就是、嗯，呃，当时喜欢这个电影，或者说喜欢这样这个女主角，是因为谁不喜谁不会喜欢这样子的女主角了，对吧？长得又好看，然后又是那种。呃，性格上又是非常好的这么一个女主角，谁不会喜欢呢？
1: 性格好在哪些方面？嗯
0: ，就是我也我也说不出来，
1: <笑>那就是长得好看呗
0: 。呃，她算是比较活泼的这么一个类型、哦，但其实也好像也不是，她也是有一些，她是有点神秘的这么一个哦，一个一个一个女主角，你不觉得吗？嗯、是吧？嗯,嗯她她很多时候，呃，你永远猜好像猜不透她自己内心到底是怎么想的<笑>、嗯、啊。嗯，相对来说。那个男主角好像是一个挺傻的一个男、嗯、男男孩子，对吧、嗯？就是对于爱情有一个非常天真的傻傻的向往，对,对爱情有非常天真的一个看法。嗯、但是那女主角，你好嗯，呃，如果说用一个不太好听的，就是有一点善变的那一种，啊、嗯嗯，就是他。这是我的一个印象、啊。原来
1: 你是喜欢这，那明天我就要在外面，就说是夜宿路，呃，也就是那个什么夜不归宿，<笑>为了向你营造一些神秘感，就其实是在家里面的那个车库在那边，<笑><有了><笑>睡在睡在帐篷里面。<笑>其
0: 实这也是我、呃、待会儿想要谈论那部电影的时候一个问题。哦、
1: 新一新一任的女神。
0: <笑>就是世界上最糟糕的人、嗯、那部电影里面，
1: 你一直你一直《r e a e r 这部电影，<笑>就是说明这部电影现在在心中有了这个，<笑>取代了其他电影，有了一个新的一个更重要的位置。不是说
0: 不是说我我对于这个女主角有什么想法啊,、嗯、啊？这
1: 个女主角长得不好看吗？是
0: 长得很好看、啊，很
1: 好
2: 看都，都很好
0: 看了。但是我、嗯、我不是说因为。被这个女主角吸引，我我是被里面的这么一个人物吸引住了，或者说他讲的这么一个故事。就我想说什么呢？就是你发现这两部电影，嗯，其实里面女主角反而是那种有对爱情有很多想法的，就是有那种很多不确定性，有很多犹豫啊，或者说有很多呃，对，有很多这样子的一个男的
1: 都是傻了吧唧的，男的你
0: 你你好像从来因为在这里面<笑>。做决定的，嗯，永远都是女的，哦、嗯嗯，他们选择去跟另外一个男的发生关系，嗯、或者说他们他们走出这段关系、嗯、等等、嗯，都是女的在做这么一个决定，嗯，男的好像是永远都是停滞在那边的，嗯、在一段关系当中啊、嗯嗯，他们是接受这样这个状态的，好像我不知道，可能是因为这部电影它就是一个女性的视角或者怎么样，嗯
1: ，当然我,我觉得现实中其实可能也是这样，五百
0: 天可能是。男女主角都有了，男女视视角都有了，但是，嗯，呃、像那个最糟糕的人里面，好像我们看的是一个，
2: 嗯
0: ，女主的这么一个视角、嗯，就我不知道其他的男性他们在这段关系当中，嗯，呃，是怎么想的？好像看起来他们都是处于一个接受的状态，嗯啊、呃，就是他们其实都是不想离开这样子一个，嗯呃，女孩子的，对，对你
1: 就就像我上次跟你说过，就是乔麦，他有一次他发了。发了一封私信，然后他就在那边讲说，为什么男的他不论是 marry up 还是 marry down， 他的生活都是一个一个提升，而女生她就是她的选择很少，她如果想要让她的生活有进一步的提升的话，她她不能选择 marry up 或 marry down， 呢？她 marry down 她的生活肯定更糟糕 ，marry up 她生活还可能更糟糕，就是男的他们可能<笑>，但是 I don't know，
0: 对，但是有的时候你又会经常听到。男性出轨了，怎么的，怎么一回事,、哦、事那女性
1: 出轨，我们可能只是你们不知道而已，对,对,对,对，就是你们比较傻
0: 。但是至少从这两部电影当中，我们有
1: 没有增强一些我的神秘感<笑>啊？每天上班的时候<笑>啊？对、嗯，我
0: 们看到就是，我们戏
1: 都是那种七八十岁的那种老教授
0: 。<笑>好吧，我们还是没有
1: 一些土壤，没有出轨的土壤。我们还是
0: 回到这个 summer 这个五月天这部电影吧、啊。好
1: 难过。嗯
0: 。其实我对这个电影，嗯、呃，其实我觉得没有特特别多的想法吧。Oh,
1: 嗯，你是不是一个脑袋空空的人
0: ？对，我觉得这个里面的 Summer 和我们马上要谈的那个最糟糕里面的 Juliet 还是吗？嗯<笑><笑>。他们两个人，我觉得都是挺像的。就是他们虽然处、嗯、处在一段关系当中，但是又是在不停的寻找一个，
2: 嗯，所
0: 谓更好的一个关系、嗯，或者更好的一个位置的这么一个，
2: 嗯
0: ，一个人嘛，嗯，呃、关我不知道你还有什么要说的
1: ，我都没有说，你说，嗯、呃，你就你就在这边说，我还有什么要说的？我还没有，我还没有发表任何的观点呢。
0: 来来来,来,来,来,来,
1: 来，我非常喜欢这一部电影。OK， 嗯、呃，可能
0: 可能是因为我。呃看到后面就睡着了。你看到后面就是我,我 miss 掉了很多很多重要的情节<笑>，并没有。我我觉得很重要的，就是因为说实话，我在看最糟糕的人的时候，中间也是睡着了。然后后来我们两个都睡着
1: 了<笑>。我,我刚开始我还说，我还那种趾高气昂的，我说不允许睡觉，我说就是大家要精神百倍、精神矍铄的吧，这部。结果我最后自己也睡着了。对
0: ，然后我后来。虽然醒了之后，但是还是有点迷糊了。<笑>然后我今天为了准
2: <笑>准
0: 备？为了<笑>为了准备这期节目，我又回头去看了一些对话。Uh, uh, 我觉得那些对话都是挺重要的。Um,
2: 嗯，当然，
0: 就是可能也是第一遍看看看这个电影的话，你多多少少都有一些信息的流失嘛。嗯、um, um, ，但是我重新回头去看了一下那些对话的话，其实是帮助我对于这部呃帮助我。去更好的去了解这个电影，嗯、去理解这个电影，嗯、呃，这就是我说 summer 那个后面我很多情节啊、嗯、对话我都没有看到，所以对于这个电影的理解可能有一些有一些偏差吧，嗯，有一些不足。嗯、那你呢、嗯
1: ？对，我觉得这部电影，这部电影啥时候拍的？十几年前了，十年前
0: ，呃，至少十年前是，是我们大学的时候上映的吧？零八年,年，零九年,年。啊你先说吧，我来查一下
2: 。嗯
1: ，反正就是它也是挺，挺挺挺早的一部电影了吧。然后我我我当然我当时看的时候好像没有这样的反应，我只觉得好像是一部挺文艺的一部电影了，就是它拍的那种 vibe， 呵呵就那种氛围我挺喜欢的。但我现在回去看以后，我觉得它是一个非常不一样的一部电影。嗯、因为之前的那种浪漫爱情喜剧永远是那种女主角特别恨嫁，或者说是。就是想要让那个男的最后来嫁，呃，来来娶她呀，或者说什么，就是女主角好像对于恋爱有着更多那种浪漫的或者不切实际的那种想象。但是这部电影它是一个反转，它其实是那个男主角是我们现在有说的有点那种恋爱脑的那种感觉，对吧？他是他就是。特别相信命中注定这件事情，然后他遇到 Summer 的时候，他就觉得啊，因为他们在一个电电梯里面同同时听了一首歌还是什么，同时评评评价了一首歌，他就觉得说哇，我是找到我的这个真命天女了，你知道吗？然后这个这个想法是一个男生产生的，而不是一个女生产生。然后只有他们两个在交往的过程中，这个男生也会通过不同的那种小小的那种。迹象啊，来更加确认自己的这个想法，就是、说啊，她果然是我的这个真命天女啊！就我觉得这个这个出发点就挺挺有意思的。而与此同时 ，Summer 她是一个那种渣女，就是她是一个，首先刚开始她不愿意给这个男男生一个名分，她不想要把他们的这个关系有一个 label 嘛，对不对？你记得有一次那个男生他好像是生气了，然后 Summer 最后。冒雨过来找他，然后说啊，那行，我们就是男女朋友，对吧？然后到后面也是这个女的，她是选择去结束这一段关系，或者说是对吧？她去选。然后我还记得有一次是，好像那个女的她当时还有男朋友还是什么，但是，嗯、呃，那个男的就问她说，那你当时为什么要跟我跳舞啊？或者说什么？如果你不想当我的女朋友，你为什么当时要跟我跳舞？然后那个女生就说，因为我想跳，就是就是呃，就她是一个非常渣的一个。就是挺渣的一个女生，按按照这种所谓“渣”是带引号的，我不觉得。就是我觉得她是一个非常新颖的一个女性的一个形象。然后，那个，嗯、呃、，on some level， 从某种程度上讲，我觉得甚至让我感觉有一点就是被鼓励到了。就是说，就是女生她并不一定在感情中她是一个非常被动的一个，你也是可以去，对，你也是可以去主动的去。比如说追求一些什么东西，或者说是对吧
0: ？对、就是，俗话
1: 说得好，女子无德便是才。
0: <笑>对，这是我在
1: 长毛线上面看到。的。对
0: 你，你你这么一说的话，的确，那个女主角、嗯、她是一个，她
1: 很有想法的。对
0: ，她是一个有很有主体性的这么一个对一个女生嘛。对，呃、她她是打破了很多那种呃约束或者条条框框的。嗯、对，我我不知道、啊，因为。我我没有太大的印象，<笑>就是它里面有没有讲很多？其实那部电影还是从男男男男主角的视角去讲的，嗯、多多少少、嗯嗯、我们对于女主角很多时候还是一个很神秘的这么一个、嗯、一个人物在那边
1: 。对，就是他，他刚开始他就觉得说啊，我们这个关系不需要一个标签啊，然后到后面他们又交往，然后哪怕到最后他们分手以后，这个女主角她马上又结婚了。对，就是都这,这都是一个，就是他他是觉得说我想做什么就做什么，对吧？我不需要我不需要让任何东西来束缚我，我不需要我我就是想，就是我是凭借我的这个心去做事情的，嗯，对，
0: 嗯。但其实我就是觉得，嗯、呃、，Summer 的故事，嗯，他可能正好就是，嗯，<笑>我们马上要谈的那个最糟糕。那个电影里面人、嗯，呃，最糟糕的人，那个电<笑>电影里面就是那个 Juliet， 她<笑>的故事、嗯，一个补充吧、嗯，因为你从表面上来看的话，嗯、那个 Juliet 她也是一个想想做什么就做什么的一个人，你知道吗？她、嗯、也是把之前的那个男朋友给抛弃掉，嗯、然后去找了另外一个男的、嗯，啊，然后等等，但是，呃，如果说。是一个补充的话，我们从最糟糕的人里面，我们又看到了朱丽叶她背后的一个这么一个挣扎或者不确定吧、嗯，我不知道，嗯，就是很很有意思的一个
1: 。好吧，那我们就 move on 去说我们下面的一些
0: 。OK， 嗯
1: 、呃，不是美国，<笑>非美国这个地区的这一些电影。还有，
0: 我觉得那个你说《Summer 的五百天》，嗯，它的。呃，电影原声挺好听的哦，它、嗯、里面的那些歌，我当时是挺喜欢听的。嗯，它那张我有印象，它那张原声专辑里面，嗯，
1: 是嗯
0: 好吧？那我们聊下一部电影
1: 。喜欢这种，<笑>喜欢这种追星的老了，姥姥的这种追星时期好像现在已经就是一去不复返。以前在那种用人人网的时候，会那种发那种孙燕姿的照片，说。太好看了，<笑>好可爱、啊，好可爱哦！<笑>
0: 我们下面就聊我一直在。还有专门一个梁文道的一个相册。<笑><笑>
1: 不是，不还有爱情神话吗？行、哦啊、行，行，你先聊这个。爱情神
0: 话可以聊一下了，嗯、因为爱情神话我其实没有特别要说的啊，我只有一个看法。
1: 你就是你的心全部就在这个挪威的这个女主角
2: 的这个身上了。没有，因为。<笑>
0: 最近看的这部电影嘛嗯，嗯，所以可能有更多的想法。嗯，爱情神话的话，嗯、大家聊的也比较多了吧？嗯、我觉得，嗯，嗯所以，我看完之后给我印象最深的一点是什,是什么？就是我觉得他要再讲一个怎样的故事啊、哦？就是说，嗯，爱情神话，其实爱情没有什么神话，嗯、哦，啊，爱情就是很普通的两个人之间的关系，就是，呃，什么？柴米油盐酱醋这样子的这样子的生活吧，我觉得就是非常现实的。嗯<笑>、呃，没有，因为它里面在讲的好几个故事，比如说那个费里尼的那个爱情神话、嗯、这部电影，对吧？嗯嗯、还有呃，他的那个徐峥的他的一个好友，嗯、他自己的老屋对一一段非常神话的这么一个爱情故事跟索菲亚罗兰的对索菲亚罗兰故事，嗯、就是其实跟。嗯，电影里面的主人公没有多大，他们没有产生很大的共鸣。你还记得他们电影最后结束的时候，嗯、他们一起回看了这个，费、呃、里尼的那个《爱情神话》，看到最后都看睡着了嘛、嗯，就是感觉看不懂、嗯。然后最后大家说吃点什么，什么时候大家、嗯、又活过来的那种感觉，嗯、我觉就是给我这样自己感觉嘛、嗯，就是说，他们其实想说的也是这一点吧，嗯、就是爱情。没有那种神话的存在，就是不是那种高高在上的那种，嗯、哦呃，可能我们经常会谈到的那样子的，嗯、就觉得爱情是很神圣的，怎么样的、嗯？其实爱情应该是非常实在的那种吧，嗯，脚踏实地的那种，我自己的感觉。
1: <笑>爱情是脚踏实地的这种，<笑>嗯，好的，好的，我也挺喜欢这部电影的。首先。对，反正反正，我觉得很少能看到这样的一部电影。对，还有它
0: 是上海话的，就
1: 是、上海话的，而且那个怎么说，就是这种爱情小品，就是不是那么说教的，不是到最后就是说加一加一点那种升华主题啊，或者说什么的，我觉得挺好啊，挺好看的。而且，而他之后面临的一个话题吧，就是或者说是批评也好，就是说啊，他只展现了这个。你比如说，这个男主角他之所以能够过这样的生活，是因为他就是靠吃房租，就是他吃穿不愁，然后他是有这个有钱的，在上海有房房产的这种，这种人，所以他才能够享受这种所谓的这种中年的这种爱情，或者说是有有这种有这种闲情逸致去做很多可，可可能会对他的爱情有帮助的这种事情吧。但是我也觉得那也无妨，他又不是一部，就是说是。纪录片或者说是，嗯，就是他就是展现了这个呃这些人生活的一个侧面嘛。你如果想要去了解其他其他人的爱情，你可以去看其他的电影，或者是但是这部电影它就是这么一个九十分钟的一个，对吧？它能它能展现多少呢？它能够对，对吧？还有
0: 就是那些评论，就刚刚嗯讲那样子的话的那些评论的人，嗯，他们从他们的评论当中。其实更多的是反映出了他们对于爱情的这么一个现状的一个理解，嗯，就是他们在在在理解爱情的时候是有很多这种呃物质上的这种压力在那边的，所以他们觉得他们是羡慕老白这样子的，不不一定是羡慕了，就是他们对于老白这样子的一种爱情，他们是有这样子的一个看法在里面的，就觉得他好像是啊、呃、一个。房东这样子的，可以可以在没有物质条件的这个这个束缚或者压力之下去谈论这个爱情，嗯嗯、或者爱情就应该是什么上层建筑啊，还是什么之类的，嗯嗯、这是他们的一个一一一个思想的一个反应啊、嗯嗯。但老白是怎样子的人？说实话，我们从这个电影当中他并没有去讲这一点了。我我我们其实根本就不知道老白。他他他过得怎么样？嗯，啊、呃，我们只是从表面上来看，他好像有一套房子在，在上海的市区，然后怎么样吧？嗯，他、嗯、电影里面并没有去讨论这个物质生活这上面的一个、嗯、一个、嗯
1: 。好的，好的，好的，对。嗯，反正就是挺好，我觉得挺好看的，而且也我们也需要一些啊不一样的那种中年人的形象。中年人并不都是那种王耀庆饰演的那种霸道总裁的那种角色，对吧？也有一些对不同的一些面相了。中年人的恋爱也不一定是只能跟那种二十多岁的的人的人去那种，对吧？对，壁咚你啊，或者说什么啊？好的，那就。先说到这边吧。OK， 终于到了众所期待的一个环节，嗯、我们要聊这个乔老师已经无数次引用的这这部电影《世界上最糟糕的人》。嗯，这部电影，嗯，一句话概括就是：生活在挪威的三十岁女主角和两位不同的男性谈恋爱，并认识自己的故事。怎么样？对、yeah. 这个，我这个精不精准？
0: 挺挺精准的，嗯嗯嗯，我我再补充一点吧，嗯，就是这里面的这个女主角，嗯，她是一个怎样子的人呢？就是她是一个，嗯、呃，像是那种永远都是，就是她她生活当中好像没有安定下来的那么一种状态。对，无论是从他心
1: 思是很活络的一个人，对无，无论是
0: 从自己的学业或者说事业上来讲的话，嗯嗯、还是从自己的感情生活来讲的话，嗯嗯、他都是永远似乎不是那么满足的一个人。嗯嗯嗯、这是一种讲法、嗯，另外一个讲法就是，嗯、呃，永远都是在变化。对，在变化。嗯，呃、好的讲，好的说法是不满足，嗯嗯、不好的说法就是有点
1: 作。
0: <笑>对你可以说作也好，<笑>或者说对对，差不多就是类似的这种。这种这种呃感感觉吧，嗯<笑>、呃，对，他在事业上，比如说他，曹老
1: 师简直是开口忘字。<笑>他他他他一
0: 开始学的是医学吧，对吧、嗯？后来又转去学心理学，然后后来又决定去学摄影，嗯，是不是？嗯、然后结果后来出来之后，在一家书店打工，嗯，是不是？嗯，呃，在感情上面，他跟。他的教授好过，就是发生过那种一夜情、嗯，然后还跟一个在另外一个 party 上面跟哪个模特还是什么爷爷，对，他当摄
1: 影师的时候也,也
0: 发生过一段关系、嗯，然后后来他认识到了那个漫画家、嗯，年纪比他大十几岁，那个漫画家已经四十多岁了，嗯、然后终于有一段比较稳定的关系、嗯，但是在这过程当中呢，好像突然又有一点觉得不太合适，嗯、或者说在
1: 生小孩这个时间，对对对，然后他又跟。
0: 另外一个在另一个 party 上面认识的这么一个陌生人，又又好上了。当然，他跟那个陌生人其实有一晚是那种在在探寻那种 cheating 和 flirting 的那种
1: 边界、边界的呃那
0: 么一次、那么一次相遇吧。嗯，然后两人认识了，然后后来他又去找那个男的，然后最后呃。最后，她的那个那个漫画家男友，嗯，得了癌症，嗯，然后最后去世了，就就这么一个故事吧。这、嗯那个其实这部电影名字所说的“世界上最糟糕的人”这句话，不是从这个女主角口里说出来的，对、嗯，好像是从她那个呃第二个男朋友，也就是那个嗯做咖啡师的那个男的嘴里说出来的。嗯，
2: 嗯
0: 嗯我觉得。挺好的一部电影<笑>、嗯
1: ，怎么好了呢？展开讲讲
0: 。我觉得让我思考了一些东西吧，还挺深入的，嗯、可能跟我最近想的一些话题能够联系起来。嗯嗯，我觉得里面女主角说的一句话或者一段话，我就能够很好的总结我对于这部电影的一个理解啊，嗯、就是她说在什么时候呢？就是在嗯。呃应该是在她跟那个第二个男朋友，也就是那个咖啡师，嗯，坦白她好像，呃，怀孕了的这件事情的时候，嗯嗯、那天晚上他，嗯，她说的，她说，我觉得我从来都没有想清楚，嗯，我总是一会儿这样一会儿那样、嗯，我需要时间来把事情想清楚，我们的事情，嗯、呃，她跟那个男的坦白了嘛，好像要跟他是要分开了还是什么，嗯，具、嗯、体不记得，我觉得这句话就是对于整部电影，或者说对于。这个女主角的生活的一个很好的一个总结，嗯啊、呃，就是她就是处在这样一个想不明白的这么一个状态当中。嗯、她所做的那些决定，其实并不是说她她她已经把这个事情想清楚了，所以她去做这样子的决定。嗯，很多时候她就是没有想清楚。嗯啊、呃，她，但是她 anyway， 她就做了这么一个决定。嗯、我觉得这个其实。是。大家或者说我们这个年龄段，因为也也在三十多岁，嗯，三十岁左右这么一个年龄段，或者人人一生都是这样一个一个状态吧，对，就是没有什么时候是说能把事情或者完全想清楚的，然后很多时候你都是在一个不确定的情况下，嗯，不明<笑>、嗯、呃不是很清楚的情况下去做一个决定的、嗯，然后在这过程当中慢慢的。你才能把这个事情所谓的想清楚了，对吧？然后才知道怎么一回事儿。我觉得、嗯。嗯
1: 对你说了很多，我甚至觉得想清楚这个事情，很多时候就是都是大家编造的，就是它是一个迷思。就很多时候你觉得有些人他好像把什么事情想得特别清楚啊什么，其实他只是呃他营造出来的一个假象，就是有因为你没有人想清楚。对，就是很多时候，比如说我们呃发朋友圈啊，或者说是在社交网络上，我们愿意经营这样的一种形象，好像是我是那种怎么说那种。人间清醒，就是好像我把很多事情都想得特别明白，特别其实没有人想明白的，就是没有人是。呃，做对对于自己的决定是有万全的准备，或者说是那种呃完完全全的把握的。我觉得那些展现出来的其实都是虚假的。人人人其实就是这样的一个矛盾体，对吧？但是呢，我又想说的是什么呢？就是他这部电影里面最最经典的那个镜头，就是他觉得，嗯，他他去呃找这个第二任男朋友去。跟他就是想要跟他坦白的这个时候，他不是好像就是整个这个整个城市都定下来，就他一个人在那边跑嘛，对吧？但是我觉得就是虽然我们说没有想清楚，但是我们我们在这种困惑中，我们所获得的这种灵光一一线的这种快乐，又是非常真实的。就是我相信在当下的那个瞬间，那个女生是非常快乐，或者说是她是真的是可以在觉得觉得这个这个。这个爱情是非常美好，或者说什么的，对吧？就是说我们不一定需要把所有的事情都想得特别明白、特别透彻，因为在这种这种困惑之中、这种混沌之中，我们也是可以拥有那种快乐，或者说是的可能性，对吧
0: ？对，嗯，就是这个女主角让我佩服的一点，就是说<笑>她虽然没有想清楚，嗯
2: ，但她敢
0: 做，她对她，她做了这个决定的。对，很多人。在那边想来想去，想来想去，他永远就没有做这个决定。是啊，呃、他他总是担心，好像事情可能，如果我做了这个决定，事情可能会不会向着我自己所想的那样子去发展，你知道吗？嗯、他们总希望有一个很完美的一个结局也好、嗯，或者说很完美的一个结果。嗯。然后在这样子的一种压力之下，他们往往就很难以做出这样子的一个决定。嗯啊。呃其实，这这这正如你刚刚所说，哪有完全把事情想清楚的这么一个啊？嗯、你你你你真的觉得你自己对于自己的人生也好，自己的生活也好，嗯，有很大的那种掌握在那边吗？你能够完全掌握住自己的人生的去向或者生活的去向吗？很难。就跟这个电影里面他的那个漫画家男友。他突然就得了癌症了，是不是？他在里面也说的，说了一句话，意思就是说，好像是说，呃，呃，呃，一一我我我具体忘掉，好像意思就是说我之前所所所想的或或者所所担忧的那些事情，都没有发生、嗯，而真正发生的是我从来没有想过或者没有担忧的。他的意思就是说，人生是很无常的，嗯，
2: 因
0: 、就、为、是、他生病这件事情，他从来没有想过，嗯，啊。但他就发生了，然后他之前所纠结的那些乱七八糟的事情，嗯、其实也一个都没有发生。嗯、就是这样子，你你你你人生哪哪能够说就是完完全全的知道他要往何处走嘛？是不是？对的、哦，这是我佩服这个女主角的一点。嗯，这个其实是非常真实的一个状态。嗯，他敢爱敢恨嘛？你能说<笑>？你能说这样子的人，<笑>就是他，他好老土哦。不感感感感，不是说敢敢爱敢，不是敢爱，感觉
1: 是那种《还珠格格的》的、嗯，不是
0: 说感恩，感恨了。就是说，虽然他是一个很很迷糊的这么一个状态，嗯，其实也不仅仅是只是说我刚刚说到的那一句话了。其实，在很多事情上了、嗯、啊，你比如说在他自己的学业上面对吧，嗯，他的专业上面，嗯，他也是不太清楚的，嗯、一直在那边试图 figure out， 嗯，嗯还有就是在。生孩子这件事情上面，我不知道你记不记得有一段对话，嗯、就是跟那个漫画家男友他们去度假吧。嗯。因为那个男漫画家男友比他大嘛，有四十多岁了、嗯。然后又另外一方面，他又看到自己家里其他的人好像有小孩子。嗯、那那晚他就跟那个女的聊生孩子这件事情嘛。嗯。呃，那个男的意思就是说，我们应该去生这个小孩啊、嗯呃。那个女的就是说，我好像还不太清楚、嗯，就是很多事情好像还没想明白的意思。嗯、那男的就鼓励他说，嗯、呃。不要想嘛，就是我们去做了，怎么怎么样？嗯，就是这个女的在很多事情上面都是这样子的一个状态，是不是？嗯。那这样一个自己状态，可能在有些人看来是不成熟的，或者说不好的一个状态，是需要去去去努力克服的这么一个状态。嗯。但是，我就觉得这样子状态是很很现实、很真实的一个状态、啊嗯。嗯。啊、嗯。<音>我们不是要试图去，去怎么说呢？去 get rid of 这样子的状态。<笑>对对啊，你说的，我觉得我们应该是去跟这样子的一个状态如何去很好的共处吧？嗯、oh. ，如何在这样子的一个状态下去，去生活吧？嗯、正如你刚刚所说的，这个女的在在在在,在这个过程当中所收获的快乐也好，痛苦也好，嗯、都是。很真实的，嗯，他都是能够体会得到的。嗯、他是活在当下的这么一个人，我不知道、嗯，我可能给了这个女的
2: 过，<笑>导演都没有想到过
0: 过多的一,<笑>一,一层。由于他的外表解,解释在这边，由于
1: 姣好的那种面容<笑>，这个其实也是我想说的，就是就是我我之前在《艺人有一个》里面分享过一些精彩的观点，嗯，就是说，我觉得我们这个人生中做的任何的抉择都是应该。都是应该基于当下的感受做的，就是你不要想太远。就是，嗯嗯嗯，当然这个很难了、啊，对人来说很难。就是我觉得你要做的事，你你你你之后要去做的事情，就是应该是你现在喜欢做的事情。也就是因为，因为你永远不知道会发生什么，而且即使首先你永远天
0: 还是对死亡对
2: 先
1: 到来是是，<笑>对你永远不知道。首先你不知道这个这个明天会发生什么，其次你自己也是很很善变的，就是你你自己对于自己的感受，说不定就是这个这个这个未来他它本身没有发生变化，但你自己变了呢，就是这个。所以说，就是我们做的决定都是应该都是应该按照当下的这个，对啊，当下的这个自己的<笑>爱好喜好来来来来来做决定
0: 。是啊，嗯嗯，你很多人做决定都是对吧？按照自己能活到一百岁的那样子，嗯、还有一点，我觉得接着这个往下讲，<笑>你想活到几岁？<笑>接着这个往下讲，就是不得不谈一些比较现实的一些因素了。嗯、就是我跟你说过的嘛、嗯，所谓的试错的这么一个机会嘛，嗯,嗯无论是在自己的事业上也好，嗯、在自己的啊。嗯感情生活当中也好，或、嗯、者 in general， 就是在自己的，呃，生活上面，嗯因为人不是不是生活在一个真空里面，他还是生活在一个社会里面的、嗯、一个社会组织里面的、嗯。我们可以看到这个女生，虽然她，呃，做了很多决定，嗯
2: ，
0: 她试了很多次错，所谓的错了，嗯、对吧？嗯。但我们看到，这个其实都是他自己的一个决定，就是他所承受的那种，呃，悲伤也好，痛苦也好
1: ，哦，都是都不是来源于外界的？对，他都
0: 没有外界的压力，比如说来自于家庭的压力，嗯、对吧？来来自于社会道德上的一个压力，嗯，等等，或者说来自于，呃，生活上的一个压力。其实很多，他、嗯、这个感情就是感情上的一个挫折啊、嗯呃嗯！你你你来想象一下，我们在。中国这样子的一个语境当中，嗯、我们经常会说的，是不是、嗯？尤其作为一个女性，你的试错的机会又有多少呢？嗯、啊，比如说你,你在感情上面，三十岁了、嗯，啊，很难想象，就是你的父母不会给你各种各样的压力吧？嗯、催婚的、催育的这样子的压力，是不是？嗯嗯
1: 然后一旦结婚，呃、哦，万一老公家暴就把你给杀死了，没有那种社会上的保障，不给你这个婚姻里面试错的
0: 机会。对，还有在婚姻当中，哇，是不是？如果说你有有生育了之后，嗯，啊、呃，你这个试错的机会有多少，或者说这个成本有多大呢？是不是？嗯、你从一段已经生育了的婚姻当中走出来。你是不是要冒很多的风险、嗯？是不是如果说你这个社会没有一个很好的一个呃
1: 兜底的一个，对、嗯
0: 、safe net 的话，嗯、是不是你敢不敢从这样子的一个关系当中走出来、嗯？等等，就是谈到这样子的一个试错的这么一个嗯、呃、机会吧嗯？嗯，我觉得是
1: 好吧。能够看出乔老师对于这部电影和他的女主角的一些呃喜爱
0: ，还好还好，我我这个女主角我的确是挺漂亮的，嗯，呃，但是
1: 为什么要但是呢
0: ？但是也是还好，没有说很到那种心动的那种感那
1: 你说一个心动的一个女主角，嗯
0: ，我应该不会心动的，哇<笑><笑>，没有没有没有，我我一下想不起来。<笑>
1: 嗯，但是这个女主角，我觉得应该是我们近期看的电影里面就是比较突出的，就是她，就是你，你看一个人，你不是光看她长相的，要不然我为你为什么不喜欢 Angelababy 呢？就 ，sorry。不好意思啊，给 Angelababy 的粉丝道歉啊！就是你，你你为什么不喜欢？就是那种对吧？她是一个整体的一种感觉和一种气质。可能是这个女的，她又这个女主角，她又是一个比较文艺的，然后又是怎么说？她是有想法的，她不是一个那种对吧？机器人，美丽的机器
0: 人，对吧？所以
1: 起码她在这个电影里面呈现的这个形象，对
2: ,
0: 对嗯，对。但是这部电影，我今天看一个影评的时候，我觉得他，我觉得那个影评人提出了一个很有意思的一点。嗯，他的意思就是说，你有没有发现这里面的女主角，嗯，她没有女性朋友，是不是？哦，她好像在她生活当中从来没有跟其他的女性朋友去聊过天，嗯，去讲过自己的故事，嗯，去讲过自己的这些恋爱经历啊或者什么之后，她发生的几乎所有的关系都是跟男性的关系。嗯，当然你可以说。呃，这个电影只是关注她跟她，嗯，她她她的那个男朋友之间的这个关系，但是，对这一点是很奇怪的。嗯、那个影评人就说嘛，可能这个是，嗯，这个女主角她这个角色的一个一个一个短处或者一个缺点，嗯，就她就是这么一个人，嗯，她可能平常生活当中就是没有什么女性朋友，嗯，但另外一点是不是也是因为这部电影？他的导演和编剧都是男性，
2: 你知道吧？ Oh.
0: 这样子的一个男性视角。Oh. Oh. 说到底，这部电影虽然讲的是一个女性故事，但是他还是男性导演去写的。嗯、mm. ，就在这上面，会不会还是有一些男性的视角在里面，对吧？嗯、mm. ，可能。嗯就那个人就在那边那个影评人就在怀疑嘛，<笑>就是说这样子的这样子的故事，呃，跟真实的女性故事。之间到底有多多多接近，或者说多远？嗯嗯
1: ，好的，
0: 好吧。嗯，那我们最后再说一下
1: 最后一部纪录片，嗯《嗯 t i n d e r 诈骗犯》，一个嗯、呃，叫什么？以色列的小哥在 Tinder 上面诈骗女性的故事，一个杀猪盘的故事。嗯嗯，这部电影呃，不是电影，这是纪录片。嗯。嗯，你觉得怎么样？
0: <笑>我觉得还行吧。哦
1: 、oh. <笑>
0: ，嗯
1: ，你有什么想法吗
0: ？我我跟你说过，我印象最深的就是那个那个挪威的女孩吧，是不是嗯嗯？嗯，她最后被问到嘛，就是你在经历这么一圈、啊，她
1: 被骗了，被
0: 骗啊、嗯，被欺骗的这么一个、嗯、这么一件事情过后，嗯，你对于 Tinder 这样子的社交软件，或者说对于这种嗯，寻找爱情的方式你怎么看嘛？嗯，对吧？他还是相信的、嗯。他说他还在
1: 用听的， n 对吧？他
0: 还在用听的。他还是相信爱情，嗯、或者说相信怎么一回事儿的嘛、嗯？就是这一点让我感受比较深刻吧。嗯哎，还有一点比较深刻的就是我在看的时候也说到了嘛，嗯、就是说当时我们看的时候 ，Instagram 上面还有他的账号嘛？对的我，他我我我的意思就是说，呃，为什么这些社交平台？不把他给封掉嘛？因为这个事情已经发生了很久了。嗯、虽然这个电影刚出来了，嗯、对吧？他已经被判刑、嗯，虽然他好像是被那个警察抓了，但是抓了没多久
2: ，关了五个月，好像对就就就,就放出来了、嗯。然后
0: 又在外面，就是不知道在各种各样社交平台上面，还是活得风生水起的那种。<笑>嗯、我又不知道为什么。这些社交平台不对他做出一些措施，把他给封掉、嗯、或者什么之类的。嗯、毕竟他之前是是个骗子，啊，对吧、嗯？怎么能够
1: ？哎，太多了！我当时看的时候，因为我最近集中看了一些诈骗相关的一些题材的一些电影和电视剧，就是。包括我刚刚看完的那个《Inventing Anna》，他其实那个 Anna 她也是假装成那种名媛啊，或者什么的，就是跟那种银行贷款啊跟那种纽约的那种时尚人人士，就是呃，包括看这部这个 Tinder 诈骗犯，就是我有一些不理解，就是这种技术上面的不理解，就是他到底是怎么，他到底他如果是没一个没有钱的人，他到底是怎么能够
0: 拆东墙补西墙嘛，就是这样的。
1: 那他能够拆那么多东墙，就是有自己的私人飞机这些的。啊
0: 、那那不，他那个私人飞机啊，那些呃豪车啊、嗯，那些都是租来的、哦，全部都是租来的。哦。但他租金很贵了，可能一呃一天要多少多少钱。那他就是呃跟这些女的发展关系嘛，然后让他们从他们那边套取现金嘛。嗯、他从那个挪威。那个女孩那边不是套了二十几万美金嘛，嗯、呃，然后用作自己的这些消费，为她这些消费买单嘛。其实从她那些短信当中，你也可以看到，嗯、她这个生活过得还是挺紧张的、嗯，就是因为她不断的要问那些女孩子要钱，嗯嗯
1: 、对、呃，因为。嗯、哎，就是这样。嗯，对对对，反正就是，哎，我想不来，我可能当不了诈骗犯。我感觉我这个人太诚实了。我看别人那种诈骗，我都觉得就是百爪挠心，我就感觉看不下去。我就觉得，哎，你下一秒就要被拆穿了，你怎么这个人还能在这边，面不改色的在这边在这边诈骗啊？但是我还有一个想法，就是就这个社交媒体，就尤其是这种交友软件啊，它表面上好像给人觉得说。哇，这种 dating pool 是特别特别多，或者说是这个天下的这种周围的这种二十迈以内的这个男性都是我的这种啊，但其实他是让人们更难做出一个决定了，对,对吧？你说你会总觉得说啊，是不是下一个人刷到更好的，或者说什么，或者说对吧？就是。就是很多，就是很很多的那种，嗯，社交软件上面最后成的那种 date， 它其实都没有 second date， 就是 date 完一次，然后大家就没有后没有后文了。所以为什么要最在最后聊一个这个？就是让广大呃交友软件的使用者，大家要多留一个多留一个心眼。如果一件事情就是 too good to be true 的话。那他就是有问题的，就是就是没有那么那么好的事情就降临在你的身上，没有就是说是那种高高富帅、就是，就是就就就就就要上杆子的要，对吧、嗯
0: ？对，其实这个我也不太了解了，杀猪盘这些事情，应该还挺经常发生的，嗯、但是我我自己对这不了解、嗯，但是我还是想回到我们。刚开始说的那个瑞典女生，她最后说、嗯，她还、啊、哦，是挪威对、嗯，挪威女生，她最后说，她还是会继续用这个 Tinder 的，嗯、那说明这个女孩她还是想的挺清楚的嘛，对吧、嗯？可能她认为这个问题不在这个软件上面，嗯、或者说，呃
1: ，也不在她这儿，对
0: ，而是在这个骗子嗯。在这个骗子这个人这边，嗯、呃，所以并没有说因为这次非常非常糟糕的经历，对吧？嗯、他对于爱情也好，或者说对于呃这种 dating 也好，嗯，失就就失去信心也好，或者说产生某种恐惧，嗯，那这个还是挺难得的，嗯，呃
1: 啊、嗯，唉，好吧 ，OK， 差不多这就是我们想要聊的一些有的没的一些这种，对吧？那乔老师，你最后有没有什么爱的箴言想要送给我们的广大的电波里面的听友们
0: ？爱的箴言，<笑>就是我之前也跟你说过，就是我知道现在，嗯，在这样子的一个社会环境下面，其、嗯、实要做出某种承诺，下定某种决心，嗯。是很难的，因为你有很多的顾虑在那边、嗯，是不是？尤其是在一个，
1: 尤其是女性
0: ，对女性，尤其是在一个对女性不是那么友好的这么一个环境当中，嗯嗯、是不是？你从最基本的人身安全上面，你可能就会担心，嗯、是不是、嗯嗯？你再考虑到你们要呃步入婚姻当中，呃要要要组建家庭的话、嗯，也有很多非常现实的问题在那边，嗯、对吧？买房、啊、买车这类，就大家会不
1: 会被铁链锁起来？
0: 对对，然后。呃，再再再说到你又又生活在一个，呃，压力非常大的这么一个环境当中，是不是？你要在大城市当中从事的又是一个，呃，非常压力非常大的一个行业的话，你可能本身自己就没有那么多事情，就有很多的这种现实的问题在那边。然后你又听到别人的故事、别人的经历等等，他会在。你的恋爱过程当中，或者说在婚姻过程当中，会对你自己产生某种影响吧？啊，这也是为什么现在很多人都很难去结婚，很难去走进到一段关系当中的原因吧？有有有这样子的原因在那边吧？我觉得这个也是现实，嗯，这是很真实的一种情况。嗯，但是我另外一方面又想说，其实如果你真的想要走入到某。一一段关系当中，嗯，啊、呃，或者说你想要去组建家庭，想要和别人结合在一起的话，对吧？
2: 结合在一起
0: ，这<笑>话说的，<笑>就我,我好像是
1: 某种体位。
0: 我我想说的就是，你还是要勇于去做出这样子的一个决定的，嗯，呃、因为虽然也刚刚也说过，试错的成本可能现在越来越高，你没有那么多试错的机会，等等，嗯嗯、但是对。我觉得，如果你有这样子的一个想法的话，
2: 嗯
0: ，我觉得还是要勇于迈出那一步的，就是你不要被……但，但我我我觉得我说这话真的是可能
1: ，因为你的运气很好，你在遇你在两性关系中，你的运气简直是太好了，遇到我这样的一个，对
0: 吧？对对，这我。啊我我当然我我,我我我我个人的看法可能也是有局限性的啦，但我想说的就是还是那句话，就是要嗯、呃、敢于做出那样子的一个承诺和决定，虽然这个承诺和决定现在做起来越来越难，越来越困难，尤其是在心理上面，但是怎么说呢
1: ？你现在是在鼓励大家都去结婚吗
0: ？没有说鼓励大家都去结婚啦，因为。哎，怎么说呢
1: ？这个真言没有没有那种，你先说
0: 。可能我这话说的有点，他还觉得就是站着说话不腰疼那种、嗯。我是觉得，嗯、呃，无论是婚姻也好，或者说你的人生也好，嗯嗯，可能一帆风顺并不是一个常态。嗯嗯嗯,嗯，挫折或者说失败，各种各样的坎坷。我觉得这个才是哦，我知道你我我觉得这个才是正我正常的。就是、我知我知
1: 道你说的是什么意思了。说什么？就是要抱着那种离婚的打算去结婚，对就是就是就是嗯，对吧？就是就是觉得他是失失败是一件正常的事情对。婚姻
0: 它不是一个一劳永逸的事情，<笑>就是不是说你进入到这段婚姻，它就是一定会成功的。嗯，这个只是我们被。被灌输的这么一个想法，因为你在结婚的时候总会说我们会，嗯、呃，无论是生老病死或者什么什么，嗯、我们会一直相爱下去嘛、嗯。但是很多时候情况并不是这样子的，嗯、我们总被这样子灌输，认为、嗯、婚姻你一旦决定走入婚姻的话，那就是一辈子的事情。嗯、但不是这样子的、嗯，婚姻也有可能会失败的，而失败是很正常的一件事情。嗯、对吧？<笑>我我我在说什么？就是如果如果你把这样子的一个期待给抛弃掉的话，我不是说你你你相对来说你走入一段婚姻的话就一定会失败啊，对吧？我的意思是说你抛弃那一段抛弃那种就是觉得婚姻一定会成功的这么一个想法，走到一段婚姻就是可能这样子的话你比较容易做决定一点吧、哦，其实很多事圆
1: 回来
2: 了
0: 。其实很多事情都是这样子吧。嗯。呃，你你不要老是抱有那种好像这个事情如果我做了的话，他失败了会怎么样？嗯。他如果不成功会怎么样？哦
1: ，这个道理
2: 是说的对
0: 。对。如如果你总是抱有这样的想法的话，你可能很难就迈出那样做事情的那一步吧。嗯。啊，你很多时候就是因为对于失败或者对于。呃，挫折的这么一个恐惧，嗯，就很难做出这样的一个决定吧。嗯，我我我是这样子一个想法吧。嗯、但是我，我又回到刚刚说的那一点，<笑>就是我也知道现在这样子的社会环境很难了，嗯，嗯因为压力的确是很大的。嗯，哎、嗯，好吧，你有什么想说的
1: ？同意，乔老师说的非常好，最后终于圆回来了。对吧？<笑>
0: 如果不圆回来是什么？
1: 不圆回来，我怎么知道就？就就是，嗯，这个真言就是真言失败嘛，就是对吧？就好像变成了说，大家赶快都去结婚<笑>，就变成了一种。对于大家的这种催婚或者是什
0: 么，我没有说催婚了。对对对，我觉得你后面说
1: 的意思是很明确的，就是你不要觉得这段这件事情一定会成功，这个其实会减少很多你的这个做出决定的焦虑和压力。对,对
0: ,对、嗯、力我不是说每个人都要去结婚了，对吧？我也不是说每个人都一定要去呃进入到某段关系当中，你可以去一个人生活，你也可以过对吧？两个人的生活，但是不结婚等等，我觉得。呃，社会是是需要提供这种可能性的选择的。但是，如果你决定了你有这样子的一个冲动，嗯，或者这样子的一个愿望，想进入到某某段关系当中，想去跟某个人去结婚的话，我觉得，对吧？那就去做嘛，就不要害怕失败，嗯，就跟呃那个电影里面那个女主角一样，嗯，你在做的过过程当中再去 figure out， 失败了又怎么样呢？嗯，嗯好嘞，好吧。那
1: 今天我们就跟大家聊到这边
0: 。对，我也，我我可能，嗯
1: ，我你说的很好，你后面没有说是
0: ，我知道我我对，但是很多时候我有的时候很难做到，嗯、呃，表达清楚吧。嗯，说的对，有一些词不达意，是不是、嗯？对，嗯
1: ，很勇于去表达，但是不一定表达清楚了。
0: 是
1: 。对于我们第一次的这个衣衣柜衣帽间。衣帽间录制，你有什么想法吗？感觉这个怎么样？有没
2: 有还行、啊、
1: 有没有一种就非常那种私密和非常？哎呀，又说错了，这大家又觉得我的这个是很小的了啊！我就想说很那种 cozy 的那种。你说谁的那种大衣帽间是 cozy 的？都是空空荡荡，都是那种的。嗨，又又把我的这个网络上面营造的这个千金<笑>公主的这个形象，又好像打破了。
0: 嗯，好吧，好吧，那就这样子。嗯，好吧，了了大家不
1: 要忘记关注一人有一个。如果还没有听我们的、啊，好吧，啊，下一次我们就读书会了啊、okay。好的，嗯，好嘞，拜拜，大家下次再见，拜拜，拜拜。